0: El siguiente mensaje por el pastor Alejandro Anchondo es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciasoberana.org. La semana pasada vimos cómo, cómo era la postura, el corazón de diferentes personas que cuestionaban y rechazaban la autoridad de Jesús. Y vimos además de la asombrosa sabiduría de Jesús la gran paciencia que él o sea que él tiene y el amor aún por sus enemigos de manera que buscaba contestar sus preguntas con la finalidad de servirlos eso era lo que jesús buscaba con esas respuestas respuestas que, que nos mostraban así su, su incomparable sabiduría pero esa sabiduría tenía una, una intención bien sencilla ayudar a las personas que lo cuestionaban, a reconocer que él era el Hijo de Dios y que él había venido a traer el reino de Dios a esta tierra. El día de hoy vamos a ver que desgraciadamente, a pesar de las respuestas sabias, verídicas y asombrosas del Mesías, muchos de sus enemigos persistieron en rechazarlo. Decidieron no creer en Él, a pesar de la verdad innegable que escucharon y que vieron con sus propios ojos. Por lo que Jesús, en este capítulo, les da su último sermón público. Y en ese sermón público les anuncia de una gran destrucción que vendrá sobre la tierra a causa del rechazo que los hombres Tuvieron para con el Hijo de Dios El capítulo 21 que vamos a estudiar Tanto esta semana como la, como la que viene Como les dije ahorita Contiene el último sermón público de Cristo El último sermón público de Cristo Antes de que fuera traicionado por Judas Y entregado a los romanos para su crucifixión Y en este sermón Jesús hace una predicción O una profecía y esta predicción o profecía anuncia una destrucción repentina que vendrá sobre Jerusalén y sobre el mundo entero de, por, por causa de que los hombres rechazaron el anuncio de salvación que él pacientemente vino a darnos. Este... En este sermón, lo vamos, lo vamos a ver ahorita en el capítulo, Jesús como que entreteje su mensaje y habla de acontecimientos que van a suceder en un futuro próximo y luego de acontecimientos que sucederán en un, en un futuro más lejano, en un futuro escatológico de, de los últimos tiempos, por así ponerlo. Y en, y en ese entretejimiento Jesús nos está comunicando algo. La destrucción que vendrá sobre Jerusalén es el prototipo de la destrucción que vendrá sobre el mundo, porque al igual que los judíos, muchas personas de la tierra rechazarán también el anuncio del reino que Jesús vino a darnos. El título de este mensaje es Jesús anuncia la destrucción final. Jesús anuncia la destrucción final y vamos a ver a Jesús anunciando que su venganza llegará. A Jesús anunciando que su venganza llegará y, les, y se está dirigiendo a sus discípulos para que estos estén preparados y puedan perseverar de una manera correcta confiando en él quien promete salvarlos. Vamos a leer todo, todo el capítulo 21. Sé que me va a tomar unos minutos del mensaje, pero creo que es más benéfico para todos que lo hagamos así. Leo de la versión de las Américas. Esta es la palabra de Dios. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba ahí dos pequeñas monedas de cobre. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Y él dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, no lo sigáis. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares y habrá terrores y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, «Proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre» sin embargo ni un cabello de vuestra cabeza perecerá con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos sabed entonces que su desolación está cerca entonces los que están los que estén en judea huyan a los montes y los que estén en medio de la ciudad aléjense y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas hay de las que estén en cintas y de las que estén creando en aquellos días porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y sobre la tierra, angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo porque las potencias de los cielos serán sacudidas y entonces verán al hijo del hombre que viene en una nube con poder y gran gloria cuando estas cosas empiecen a suceder erguíos y levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención y les refirió una parábola Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan las hojas al verlo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. «Estad alertas, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez, y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando» para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. El mensaje de este, del día de hoy nos vamos a concentrar hasta el versículo 24. Y lo vamos a ver en dos puntos bien sencillos, uno, uno más largo que el otro. Vamos a empezar por aquí. Jesús está anunciando... En su último sermón, la destrucción final de aquellos que lo rechacen. Este anuncio de destrucción final se da dentro del Templo de Jerusalén y es introducido por un incidente muy interesante donde Jesús se detiene a observar las ofrendas que los ricos están haciendo. Y es interesante, y lo quiero decir rápidamente, que de una, de una, o sea, una vez más, Vemos a Lucas hablar de los ricos, no de una manera positiva. Si tú eres una persona que Dios te ha bendecido con bienes materiales, tú necesitas escuchar cómo, cómo Lucas habla de las personas que prosperaron económicamente. Y tienes que saber que Dios no es impresionado por tus ofrendas. Lo que Dios ve es nuestro corazón. Eso es lo que estamos viendo en esta introducción. Al mismo tiempo que Jesús ve las ofrendas de los ricos, también ve la ofrenda de una mujer que era muy pobre, que da dos monedas de cobre, para tratar de entender lo que esta mujer estaba haciendo o estaba dando, siendo muy generosos, estaba dando como 40 pesos más o menos. Jesús levanta la voz y delante de todos los presentes en el templo alaba a la mujer por la ofrenda que dio. Y lo que dice es que esa mujer merece alabanza porque dio su ofrenda en fe, en confianza en Dios, en dependencia del Señor, que es lo que a él le agrada y le honra, ¿verdad? Mientras Jesús está viendo esto, tenemos a los discípulos, por otro lado, junto con otro grupo de personas, que están asombrados con el templo. El templo era un lugar asombroso. Era descrito por los historiadores, tanto judíos como romanos, como Inmensamente opulento era, era la cosa más maravillosa Que todo judío promedio Veía en su vida Tenía las puertas cubiertas de oro Gran parte de las paredes Del templo eran cubiertas de oro Ya hemos visto, el pastor Carlos nos ha dicho Que se han descubierto piedras Que de largo, son como de 12 metros de largo y 4 De alto, era algo Inmenso, era el Templo más era El templo sagrado, más imponente del mundo antiguo. Estaban un grupo de personas viendo este templo y estaban diciendo, qué hermosas piedras, qué hermosos adornos. A lo que Jesús les anuncia, que ese edificio majestuoso va a ser completamente destruido. Para ti y para mí, el anuncio que Jesús está dando no es tan impactante como lo fue para la audiencia original. Tú y yo tenemos que entender lo que el templo representaba para los judíos, no solamente era un ícono nacional que era su orgullo como una fuente de identidad, sino que también era considerado por ellos como una fuente de gracia el templo para el judío era el lugar donde se presentaban los sacrificios era el lugar donde se, se, se acercaban a escuchar la palabra de Dios los judíos podían confiar que recibían el favor de Dios por lo que sucedía en el templo ellos podían confiar que eran el pueblo de Dios porque veían a Dios habitando con ellos en el templo y Jesús les dice ese templo Va a ser destruido. Los discípulos se quedan atónitos del, del mensaje que Jesús les está comunicando. Era algo que ellos pensaban que nunca sucedería. Era el lugar donde Dios habitaba. El Dios del universo, el indestructible. ¿Cómo es posible que nos digas que va a ser destruido? Por lo tanto, atónitos los discípulos le preguntan. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Y qué señal habrá de que, de que esto va, va a suceder en qué tiempo? ¿Cuándo, ¿Cuándo va a suceder? La respuesta que Jesús les da es bien interesante. Ellos le están preguntando, ¿cuándo va a suceder la destrucción del templo de Jerusalén? Y Jesús empieza a hablar de los últimos tiempos, de lo que vendrá sobre toda la tierra, por causa del pecado del hombre. Velo conmigo ahí en el versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente versículo 10 se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares eso, era no, eso no era lo que los discípulos le habían preguntado a Jesús Jesús le estaban preguntando cuándo era la destrucción del templo y Jesús empieza a predecir la destrucción final que vendrá sobre toda la tierra fíjate el versículo 35 y porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Con la respuesta que Jesús le da a sus discípulos, está anunciando una destrucción global y final que vendrá sobre toda la humanidad y nos da cuál es la causa de esa destrucción. ¿Qué es lo que dice el versículo 22? estos son días de venganza, estos son días de venganza y básicamente lo que Jesús está comunicando es esto, yo he venido a ustedes a ofrecerles el reino, Un, y les he ofrecido una oportunidad de arrepentimiento me hice hombre y vine a servirlos, vine a poner mi vida por ustedes para que pudieran ser perdonados y salvados gratuitamente. Sin embargo, puesto que han persistido en rechazar la oferta de salvación que yo les he hecho, han persistido en entrar a mi reino donde les he abierto las puertas por ese rechazo que neciamente han abrazado, mi venganza vendrá sobre ustedes. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y anuncia una venganza que vendrá sobre el pueblo judío, pero no, sobre, no solo sobre el pueblo judío, sino sobre toda la tierra. Porque al igual que los judíos, los hombres de todas las naciones han rechazado también la oferta del Hijo de Dios. No es fácil que tú y yo identifiquemos al amoroso carpintero de Jerusalén que vino a revelarse como un amigo de pecadores, de prostitutas, de ladrones, que murió como un cordero que sin abrir su boca fue entregado al matadero, como el rey de toda la tierra que se vengará de sus enemigos trayendo una devastadora destrucción sobre ellos no es fácil identificarlo así no es fácil ver a, a Jesús a este hombre que le pegaban en una mejilla y ponía la otra, un hombre que nos enseñaba que si nos quitaban un, una prenda de ropa les diéramos, le diéramos otra, que si alguien nos, pedi, nos pidiera algo que se lo diéramos, que amáramos a nuestros enemigos no es fácil identificar al Hijo de Dios que vino como un siervo como el rey que vendrá a vengarse de sus enemigos. Pero eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Ponte a pensar en esto. El pueblo judío recibió una infinidad de manifestaciones de gracia y a pesar de esas manifestaciones rechazaron el reino de Dios. Ellos recibieron al Hijo de Dios de carne y hueso, escucharon de primera mano sus verdades, ellos vieron sus milagros, vieron, vieron cómo detuvo al viento y al mar, cómo resucitaba a los muertos, cómo sanaba a los ciegos, cómo, cómo levantaba a los paralíticos, escucharon sus enseñanzas, vieron la gloria en su carácter, Jesús es la gloria de Dios y ellos lo vieron, caminó entre ellos, y a pesar de todas esas manifestaciones de bondad y de gracia, lo rechazaron, no se arrepintieron, no quisieron venir a Él, lo crucificaron. Lo entregaron a los romanos para ser crucificado y después de que lo, lo mataron, Cristo resucitó y les envía a su iglesia para darles testimonio de ello. Y a pesar de ese testimonio, de todos modos rechazaron la oferta de su reino. Si tú eres una persona coherente, creo que estás, creo que vas a estar de acuerdo conmigo que después de tanta gracia y de tantas oportunidades y de invitaciones al arrepentimiento que Dios les hace, lo que queda para un pueblo que persiste en una rebelión continua y necia. Que quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Lo único que queda es una destrucción devastadora. Es exactamente lo que Jesús está anunciando aquí. Que vendrá destrucción sobre el pueblo a causa de su rebeldía y de su necedad. Ahora, miren necesitamos detenernos a escuchar este mensaje porque como les dije ahorita Jesús entreteje la predicción de la destrucción de jerusalén que históricamente sucedió en el año 70 después de Cristo la entreteje con un anuncio de destrucción global ¿Por qué porque la humanidad los hombres de todas las naciones respondemos a Jesús de una manera semejante a los judíos. No nos vayamos muy lejos. ¿Cuántas de las personas que están aquí entre nosotros no, hemos, no, o sea, no han visto manifestaciones de gracia abundante en sus vidas y no se han arrepentido? Tú has escuchado, y vamos a ponerlo así, vamos a personalizarlo, tenemos más de un año estudiando el evangelio de Lucas y a través de este evangelio Dios nos ha estado hablando y nos ha estado anunciando que él vino a traer salvación, que, que, que él te ama, que él es misericordioso. Y tú has visto, tú has palpado esa misericordia, has visto su paciencia, has visto su obrar en tu vida y en las personas cercanas a ti. Y algunos de ustedes aún a pesar de todo eso no se han arrepentido tampoco. ¿Qué tenemos que decir acerca de ustedes? De aquellas personas que a pesar de que han escuchado. Y han visto el amor y la paciencia de Dios. La invitación que Él te hace a entrar gratuitamente a su reino. Que has rechazado. ¿Qué podemos decir acerca de ustedes? Que este pasaje nos ayuda a ver. En el último sermón que Jesús dio. Antes de ser traicionado. Él nos enseñó. Que las personas que persistan en una postura de necedad e incredulidad que rechacen el reino de Dios. Al fin y al cabo terminarán siendo destruidos también el día en que Jesús se vengue de sus enemigos. Jesús vendrá a vengarse de sus enemigos. El libro de Romanos, capítulo 12, nos dice que el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La oferta de misericordia es gratuita, Dios es paciente, pero si tú persistes en rechazar a Dios por seguir tu propia voluntad, siguiendo tu propio pecado, tus propias pasiones, lo único que queda es la venganza de Dios para ti. Lo único que queda. Ahora, este mensaje aplica no solo para aquellos de ustedes que abiertamente se saben no creyentes. Si una persona te pregunta a ti y te dice, oye, tú eres un discípulo de Jesús, abiertamente le dices que no este mensaje no, no solamente aplica para ellos también aplica para personas que, que están aquí y se identifican como cristianos personas vestidos de cristianos son bien amables vienen participan conocen verdades bíblicas pero en el fondo de su corazón Jesús no es el rey de sus vidas el rey de tu vida eres tú. Son personas que no quieren ser pastoreadas por el Señor. No lo atesoran, no lo, no lo aman. Están, están simple y sencillamente acercándose a Jesús porque les conviene. Participan de la iglesia mientras les beneficie. Pero en el momento en que Dios se mete a tu vida y te confronta de alguna manera, tú resistes. Sabes que ahí no, ya no te metas con mi vida, no te metas en cómo yo trato a mi esposa, no te metas en cómo trato a mis hijos. Háblame de Dios, háblame de la gracia de Dios, enséñame teología, enséñame que Cristo murió en mi lugar, pero no te metas en cómo hago mis negocios, no te metas en lo que yo hago cuando nadie me ve. Si ese eres tú, necesito decirte que no te has arrepentido no te has arrepentido no has creído realmente en el mesías si Jesús no es el señor de tu vida es porque no has puesto tu fe genuina en él y lo que este pasaje está haciendo creo yo es que por medio de este pasaje el señor te está llamando y te está diciendo esto mi reino ha venido al mundo. Yo quiero que entres a mi reino. Te amo y te amo como nadie te ama. Solo necesitas arrepentirte. Solo necesitas ponerte de acuerdo conmigo. ¿En quién eres tú y en quién soy yo? Yo soy el Señor, no tú. Por lo tanto, sírveme a mí y sígueme a mí. No quieras que yo te sirva a ti y te siga a ti. Es Jesús el Señor de tu vida no. Si no lo es, el Señor por medio de este pasaje te está anunciando que una venganza viene para aquellas personas que persistan en rechazarlo. Y que así como estás escuchando ahorita un anuncio de salvación, se escuchará un día un anuncio de venganza. Esperemos que no suceda con ninguno de los que estamos aquí. ¿Cómo será la venganza del Señor? ¿Cómo será la destrucción que vendrá sobre el mundo? Lo que tenemos aquí son, son, son puras referencias generales que nos ilustran lo que va a suceder. Nos dice, por ejemplo, que la destrucción que vendrá será llamada, o sea, será descrita como el fin. Fíjate la última parte del versículo 9. Pero el fin... No sucederá inmediatamente. Entonces, la destrucción que vendrá sobre la tierra, porque los hombres rechazan el anuncio de salvación de parte del Hijo de Dios, terminará en el fin de la humanidad como tú y yo lo con, la conocemos actualmente. Este fin, esta destrucción masiva, será precedida por engaño de líderes religiosos por guerras, por disturbios, todo, esto, todo eso lo vemos en los versículos del 9 al 20, guerras, disturbios, naciones que se levantan la una contra la otra en guerras, terremotos desastrosos. Que Históricamente, por ejemplo, los terremotos que han sucedido en esta última época no necesariamente han sido más que en años anteriores, pero se han matado más gente, se han matado más gente terremotos desastrosos, enfermedades o pestes. Algo así como el coronavirus que estamos ahorita en los periódicos. Se van a escuchar cosas como estas. Va a haber hambre, va a haber terror en la tierra. Va a haber persecución religiosa contra los cristianos. Señales en los cielos, sobre la tierra, desastres naturales provocados probablemente por una desestabilidad en la naturaleza que el mismo ser humano ha provocado. Y, la, y toda esta destrucción que vendrá provocará que los hombres desfallezcan y carezcan de esperanza. ¿Cómo, cómo será ciencia cierta? No lo sabemos. Hay personas que, que, que tratan de, de averiguar de una manera muy precisa los detalles y las señales de cómo será, de cuándo será. Y lo único que sucede es que terminan desviándose en enseñando y prometiendo y dando anuncios que no se cumplen. Hay muchas personas que han dicho el fin del, de la tierra será en tal año, en tal fecha. Y llega esa fecha y el fin no llega. La escritura nos dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Jesús no nos dejó este pasaje para que tú y yo perdamos el tiempo tratando de averiguar exactamente cuándo va a ser. Lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos es que el fin va a venir y que por lo tanto... Nos preparemos para ello. Nos preparemos para ello. Algo que sí podemos decir es que si la correlación que nosotros estamos haciendo, que los que eruditos muy respetados respaldan el mensaje que yo les estoy diciendo, es que Jesús da este sermón profético donde anuncia de una destrucción inmediata y luego una destrucción final, y luego una destrucción inmediata y luego una destrucción final, porque quería que la iglesia supiera que la destrucción de Jerusalén iba a ser una muestra solamente, una, un ejemplo, un prototipo de la destrucción global que vendrá sobre la tierra. Y si nos vamos a tomar unos minutitos más para, para ver cómo fue la destrucción de Jerusalén. Históricamente hablando, lo que sucedió es que de una manera bien, bien interesante, la misma causa que llevó al pueblo judío a rechazar el reinado de Jesús, que llevó al pueblo judío a rechazar al Mesías, Dios permitió que se manifestara en el pueblo judío rechazando a los romanos. Lo que empezó a suceder es que empezaron unas, unas guerras en los años 60 después de Cristo. Estas batallas fueron bien intensas de manera que los judíos liderados por un grupo que se llamaban los celotes empezaron a avanzar y tomaron Jerusalén, recuperaron el poder de Jerusalén. Pero en el año 70 después de Cristo el general Tito es enviado a aplacar esa insurrección y lo que hace el general Tito es que rodea Jerusalén exactamente como está predicho aquí por Jesús y lo que hace es que le corta sitio a la ciudad y le corta todo el, todo el suministro de alimentos, de bebidas a las personas que estaban adentro de manera que todas las personas que quedaron adentro se quedaron encerradas hasta mujeres y niños ya no pudieron salir y lo que empezó a suceder es que empezaron poco a poco a morir de hambre el historiador Josefo nos decía, o más bien dijo, que era, que era horrible porque veías tú a mujeres y niños muertos de hambre en las calles. Obviamente esto debilitó al ejército. Los romanos hicieron una brecha en la muralla, entraron y empezaron a matar judíos al por mayor. De manera que crucificaban cerca de 500 personas por día. Al pueblo que crucificó al Hijo de Dios 40 años después. La misma generación atestiguó como 500 de ellos eran crucificados cada día. Se cumplió de una manera bien precisa lo que dice aquí el versículo 32. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Lo que pasó es que los celotes se encerraron en el templo. Se, se encerraron ahí, se, se resguardaron en el templo y los romanos estuvieron matando a cientos y a miles de personas en las calles. Dicen, dicen los historiadores que, que ya no quedaban más personas a quien matar. Entonces empezaron a destruir la ciudad y la finalidad de ellos era esta. Vamos a destruir Jerusalén para que las generaciones futuras ni siquiera crean que aquí habitó alguien. Así destruyeron Jerusalén. Cuenta la historia que Tito quería conservar el templo porque era un edificio majestuoso, pero que la misma gente, la hazaña de los soldados, como que se, se, se desembocó, o sea, se desbocó más bien se desbocó y, lo, y, y Tito ya no pudo detenerlos. De manera que entraron al templo, mataron a los judíos y empezaron a derribar las piedras del templo y quemaron el templo de manera que no quedó piedra sobre piedra. Hay también narrativas horribles donde nos cuentan cómo los romanos mataban a espada a las mujeres embarazadas y agarraban a los bebitos y los aventaban contra la pared. Y los mataban. Se está describiendo aquí. Aquí lo describió Jesús en el versículo 23. Hay de las que estén encintas en ese tiempo. Hay de las que estén criando. Porque va a venir una devastación terrible. Tan grande fue la destrucción. Que cuando quisieron reconocer a Tito. Porque conquistó a los judíos. Él no aceptó una corona. Un general romano no aceptó una corona. Dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo puedes tú aceptar un crédito por vencer a un pueblo que su Dios abandonó? Tito, un general romano, le atribuyó esa masacre que hubo, que el historiador Josefo maneja una cifra que no sabemos si es completamente cierta, de que un millón de judíos murieron. Y Tito le atribuyó eso a la ira de Dios. A la ira de Dios. Eso es lo que los judíos vieron. Porque es importante que tú y yo nos detengamos a meditar en esto. Porque nos ayuda a ver de una manera bien concreta que el Señor cumple su palabra. Y que las verdades de este libro no van a pasar, sino que se va a llevar a cabo una por una. El Señor es un Dios de venganza, hermanos. De venganza. Y no debemos pasar por alto esto tan rápidamente. Así como nosotros vemos que cumplió su palabra destruyendo al pueblo judío en el año 70. También necesitamos estar seguros que cumplirá su palabra y destruirá a las naciones. Porque rechazaron también el mensaje de su Hijo. Fíjate lo que dice Éxodo 34, versículo 6. Te lo van a poner en la pantalla. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. El Señor, el Señor. Dios compasivo y clemente. Lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Nosotros hemos estado viendo por, por 21 capítulos, por 20 capítulos, cómo Jesús viene a revelarnos a Dios como uno que es abundante en misericordia, como uno que viene a mostrarnos su verdad, como uno que guarda su misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Lo que está haciendo ahora, en este capítulo 21, es que nos está enseñando que él sí es lento para la ira, pero que un día su ira sí se va a manifestar y que no va a tener por inocente al culpable. ¿Cómo estás respondiendo a Jesús? ¿Lo estás abrazando como el rey de tu vida o sigues rechazando su oferta de salvación? Es correcto, hermanos, que ustedes y yo tengamos una visión de Dios que incluya este elemento. Dios es un Dios justo, santo, que vengará el rechazo del mundo también. Que castigará la iniquidad también. Ese entendimiento que es sano que tú y yo lo abracemos, nos va a permitir relacionarnos correctamente con Dios. Algo que hace es que empieza a quitar, por ejemplo, a veces una, mal, una familiaridad malsana en la que tú y yo podemos caer. Podemos ver a Dios de una manera familiar. Ah, ¿sabes qué? Yo, yo, yo puedo vivir para mí mismo. No importa lo que Dios me pida. No importa si lo que estoy haciendo lo ofende a Él y lo deshonra. Al cabo, Él es Dios, un Dios de misericordia. Si tú estás viviendo de esa manera, lo único que podemos decir es que no estás viendo la, la fotografía completa de Dios que nos revela en su palabra. No estás adorando a Dios correctamente. Para adorar a Dios correctamente, necesitamos hacerlo en respuesta a lo que Él nos revela de sí mismo. Y Él nos revela que es un Dios bueno, misericordioso, pero que no tendrá también por inocente al culpable. Eso nos lleva a nuestro segundo punto que vamos a ver más rápidamente. Jesús quiere que nos preparemos para la destrucción que vendrá. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a, vamos a considerar qué quería el Señor que sus discípulos entendieran. Qué quería que entendieran con este anuncio de destrucción final que les está dando. ¿Cómo quiere que nos preparemos? Ponte a pensar conmigo. Históricamente, algo, otro detalle bien interesante es que los cristianos en el año 70, antes de la desolación, de, en el año 70, cuando empezaron a ver los ejércitos romanos rodeando Jerusalén, ¿sabes qué hicieron? Se salieron. Porque ellos recordaron el mensaje de Jesús. Ellos recordaron que les dijo en el capítulo 21, pero, en el 20, pero cuando veáis a esa Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Sabes qué pasó con los cristianos? Los cristianos huyeron de manera que no fueron destruidos en esta desolación. Ellos obedecieron a Jesús y por lo tanto fueron salvos. Ponte a pensar conmigo, ¿qué entendió ese cristiano que huyó de Jerusalén por mandato de Jesús y vio la destrucción de la Ciudad Santa? ¿Con qué mensaje se quedó? ¿Qué escuchó después de que leía Lucas? Después de que leía Lucas en el capítulo 21 otra vez, Lucas dicen los eruditos que probablemente se escribió entre lo, en, los, en los años 60. Entonces, cuando los cristianos, después de que vieron la destrucción de Jerusalén, ¿qué mensajes se quedaron de esta profecía? Ellos dijeron, ¿sabes qué? Se cumplió lo que Jesús dijo acerca de Jerusalén. Por lo tanto, se va a cumplir lo que Jesús dijo acerca del mundo entero. ¿Sabes qué significa eso? que el fin viene pronto, el fin viene pronto, esa es la enseñanza con la que los creyentes se quedaron, por lo tanto esos creyentes alinearon sus vidas a esa verdad, estos cristianos no vivían a la luz de lo que querían, no, no vivían a la luz de lo que el mundo les ofrecía. No vivían a la luz de los recursos que tenían o de las oportunidades que se les presentaban. Ellos no se movían tomando consideraciones como estas. ¿Qué me conviene más? ¿Qué me gusta más? ¿Qué, qué, qué me da un mayor beneficio? Ellos se movían por una simple verdad. El fin viene pronto. Sus vidas fueron alineadas a la luz de esa verdad. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito? Necesito darle prioridad a lo que Jesús me dijo que es prioritario. ¿Y qué es lo que Jesús nos dijo que es prioritario? Su reino. Su reino es, pro, es prioritario. Por lo tanto, los cristianos vivían a la luz del reino. Ellos tomaban sus decisiones a la luz del reino. Al punto que ellos sabían, aun si vienen a perseguirme, ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué significa? Si me meten a la cárcel, si me ponen delante de gobernadores, es una oportunidad que Dios me está dando de testificar y así era como vivían. Yo lo que creo que el Señor nos está llamando como creyentes a responder por medio de este pasaje. El Señor quiere que tú y yo vivamos con el fin en mente viendo este mundo como uno que será destruido medita esto conmigo si tú y yo le quitamos este ingrediente al mensaje de Jesús se forma una caricatura deformada de cristianismo que termina llevándonos a vivir vidas que parecen cristianas pero que niegan en el día a día el llamado que Jesús nos hace de confiar en Él y de vivir para Él. Hay personas que se dicen ser cristianas que no viven como si este mundo fuera a ser destruido. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que ven este mundo como la tierra prometida. ¿Y sabes qué pasa cuando una persona ve este mundo como la tierra prometida? Pues de una manera invariable quiere encontrar su hogar aquí en lugar de encontrarlo allá. Ponte a pensar en los afanes que tenían los primeros cristianos que leyeron este pasaje. Ponte a pensar en los, en los afanes que ellos tenían. Sus casas fueron destruidas en Jerusalén. Ellos estaban pensando, el fin viene pronto. Yo tengo que proclamar el reino. Tengo que vivir para Jesús. ¿Qué les preocupaba a esas personas? La bolsa de valores subió. La bolsa de valores bajó, una oportunidad de negocio aquí, otra oportunidad de negocio acá. Esta persona me ofendió, esta persona no me habló. Me están criticando, no me están criticando. ¿Tú crees que esas cosas los afanaban? ¿Sabes qué era lo que les preocupaba a estas personas? El reino. El reino, la gloria de su hijo. Ellos les preocupaban que sus familias estuvieran en el reino. Ellos estaban preocupados, como dice el último versículo, de permanecer de pie el día que Jesucristo regresara. Entonces ellos estaban tomando decisiones a la luz de esa verdad. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para perseverar y para vivir de manera que cuando mi Señor, mi Salvador regrese, me encuentre de pie? Eso es lo que tú y yo necesitamos recibir de este pasaje. Si todas las promesas de gozo, plenitud, abundancia que tú y yo tenemos en su palabra, que Dios nos promete que ahorita las encontramos en él. Si tú y yo le quitamos este ingrediente, lo que va a suceder es que vamos a buscar esa plenitud en este mundo. En este mundo en la prosperidad que este mundo nos da. y Ese pequeño ingrediente, si tú se lo quitas a la fórmula, vas a dejar de ver a Dios como realmente es y lo vas a ver como un genio de una lámpara que existe para satisfacer tus deseos. Y desgraciadamente, hermanos, desgraciadamente sí, sí, tenemos, sí tenemos que decir, en nuestros días, hay maestros que predican un evangelio como ese que yo les estoy diciendo. Donde te presentan a un Dios que existe para servirte a ti. Un Dios que está preocupado más que nada por porque tus deseos sean satisfechos. Y que, y que tu voluntad se cumple, que tus planes prosperen. Yo necesito decirte que ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un falso mensaje que tristemente se está proclamando en nuestros días. Es un mensaje de un falso Cristo. Y aun si tú abrazas una teología como esas, esa teología no va a ser sostenida. ¿Sabes por qué? Porque esa teología va a chocar con la realidad de un mundo de sufrimiento. ¿Qué va a pasar contigo cuando se muera uno de tus seres queridos. ¿Qué va a pasar contigo cuando pierdas tu empleo? Cuando lleguen tiempos de escasez. ¿Qué va a pasar contigo cuando venga la enfermedad o el dolor? Cuando tus hijos no respondan como tú quieres. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que tú te vas a preguntar, oye, ¿qué está pasando? Pues no que Dios me prometía una vida en abundancia. Y eso te va a llevar invariablemente a decir, o oh, Dios no me ama. O no es suficientemente poderoso para bendecirme como Él dice en su palabra. Por lo tanto, esa confusión te va a hundir en la desesperación. El mundo en el que tú y yo vivimos, hermanos, es un mundo quebrado donde hay sufrimiento y seguirá habiendo sufrimiento. Es curioso ahorita que estaba escuchando orar al pastor Abelardo que decía... Te pedimos por México, un, un país donde te pedimos que prospere y bendice a nuestros gobernantes, que no sean hombres corruptos y todo eso. Definitivamente debemos de orar por esas cosas y desear esas cosas. Pero ¿saben qué? El mensaje que la Biblia nos enseña no necesariamente es que en un futuro los países van a prosperar de una manera ideal, de manera que el cielo esté en esta tierra. ¿Sabes qué es lo que nos dice? Que lo que vendrá en el mundo es destrucción. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Tú lees los periódicos y es lo único que hay. Es lo único que ves. Más destrucción, más destrucción, más destrucción. De manera que, que ni podemos salir a la calle con confianza. Esto seguirá incrementándose. Esto seguirá incrementándose hasta que la tierra entera se destruya. Es importante que tú y yo lo veamos así. ¿Por qué? Porque aquí es como no lo dice el Señor en su palabra. Y esa verdad te va a llevar a ti a recordar, mi hogar no está aquí. Mi hogar no está aquí. Mi hogar está allá en los cielos. Hace unas semanas estaba platicando con una, con una persona que en su infancia perdió al... A, a la corta edad, a lo mejor a los seis años, no recuerdo, a su madre murió, trágicamente. Unos años después, perdió a su padre. Unos años después, ella se le llevaron a vivir a, a una, o sea, con otra familia, y el padre de familia o la cabeza de familia de esa, de esa persona falleció también. Entonces, esta persona, pues prácticamente como que se quedó solita, ¿verdad? Entonces, estábamos analizando a la luz de la Biblia, ¿Qué era lo que ella necesitaba o saber o aprender de eso que Dios había permitido? Y una de las conclusiones que se obtuvo es esta. Yo con mis hijos los estoy educando y tratando a la luz de una realidad, de que yo me voy a morir. Un día ya no voy a estar. Y déjenme preguntarles algo. ¿Es una visión pesimista esa? No, es una, es, una, es una visión pesimista esa, no. Es una visión congruente, es una visión realista. Como padre, tú y yo un día no vamos a estar para nuestros hijos. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer para ellos es prepararlos para el día en que no estemos y puedan enfrentar ellos un mundo que se está desintegrando como en el que vivimos. El ver el mundo de esta manera es benéfico, hermanos. Y positivo. En primer lugar porque es la verdad. Y en segundo lugar porque te lleva a ver las cosas en perspectiva. Tú ves que el mundo se va a destruir. ¿Y sabes qué va a pasar? No vas a estar afanado por enseñarle a tus hijos buenos modales. Buenas relaciones públicas para que aprendan a desenvolverse este mundo y prosperen. Vas a estar afanado por instruir a tus hijos para que ellos confíen en Dios. Y se preparen para enfrentar un mundo de sufrimiento. Y eso es bueno, es triste que en, los, en las últimas décadas se ha visto un incremento en suicidios de jóvenes, suicidios de jóvenes, se están, se están, se están quitando la vida y es posible que una de las razones por las que jóvenes se están quitando la vida es porque sus padres los enseñaron que ellos eran el centro del universo, que, que ellos que, que todo existía para ellos, les facilitaron la vida en lugar de enseñarlos a sufrir. De manera que cuando estos jóvenes salieron al mundo y las demás personas no les dieron el lugar que ellos pensaban que, que, que tenían y que sus padres les daban, terminan desesperanzándose y quitándose la vida. Vivir para la eternidad, hermanos nos llena de esperanza y de gozo porque nos apunta, nos empuja al único lugar donde existe el verdadero gozo, que es Jesús. Uno que no pasará y uno que nunca será destruido. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuántos años necesitas para darte cuenta que este mundo no satisface? ¿Cuántos años necesitas? ¿Cuántos años necesitas para darte cuenta que seguir viviendo para ti mismo no satisface? ¿Cuántos años necesitas para seguir dándote cuenta que los bienes de este mundo no llenan tu vida? Yo creo que, debe, yo creo que no necesitamos muchos, ya nos dimos cuenta, ya lo hemos probado. Por lo tanto necesitamos voltear a ver a Jesús y recordar que Él es el verdadero gozo. Y que por lo tanto. Nuestra plenitud. Está en él. Un elemento más. Un elemento más. El Señor quiere. Que nosotros como creyentes. Enfrentemos. O esperemos. La destrucción que vendrá. Seguros de una cosa. Versículo. 18. Sin embargo. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá Cómo quiere el Señor que tú te prepares para la destrucción que vendrá sobre este mundo para el final de este mundo seguro de una cosa ni un solo cabello de tu cabeza perecerá ni un solo cabello si tú has puesto tu confianza en Cristo de una manera sencilla, si tú te has entregado a Jesús, lo has abrazado como el Señor de tu vida. Estás dando pasitos, por pequeños y menospreciables que sean, en pos del Mesías. Porque dices, Él es el Señor, no yo. Y has puesto tu confianza en Él. El Señor quiere que tú sepas que tú no probarás la venganza del Señor. Tú no probarás el castigo que tus pecados merecen. ¿Sabes por qué? Porque Cristo lo pagó en tu lugar. Cristo lo pagó en tu lugar. Cristo murió por nosotros. Y vamos a ver la cruz en unas semanas. Y en la cruz, la Biblia nos enseña que Jesús cargó nuestras iniquidades. Él llevó nuestros pecados y fue castigado como nuestro sustituto. Él murió por ti y por mí, de manera que todos aquellos que se refugien en Él, se escondan en Él, son salvos. Y ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Eso es lo que tú tienes que saber, tienes que enfrentar. Viene el mundo se está desintegrando, parece como que tiene gangrena, ¿verdad? Se está destruyendo, se están matando los hombres unos contra otros. Es bien fácil mandar matar a una persona el día de hoy. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué futuro le espera a mis hijos? ¿Cómo enfrento eso? Sabiendo que si tú estás en Cristo, ni un solo cabello de tu cabeza perecerá. Él tiene cuidado de ti. Tú estás en, en sus manos. Y fíjense qué curioso. Esto no lo dice Jesús habiéndonos dicho que a lo mejor algunos de nosotros nos van a matar. Eso es lo que dice ahí. Antes del fin va a venir una persecución y algunos de ustedes los van a matar. Pero no se preocupen, ni un cabello de su cabeza perecerá. Como, como que si el Señor nos estuviera hablando de otra cosa, va. A ver, Señor, explícame, ¿cómo es posible que algunos de nosotros nos van a matar, pero al mismo tiempo aquel que mataron ningún, ningún cabello de su cabeza perecerá? No sé, no lo, no lo podemos entender. Lo único que sí podemos entender es que el último día, si tú has puesto tu fe en Cristo, vas a estar delante del Salvador del mundo. Y vas a estar de pie delante del Salvador del mundo. Y pase lo que pase, vas a estar completo delante de Él. Sin ninguna herida, sin ningún rasguño. No habrás perdido ninguno de tus cabellos. Habrás sido completamente consolado por Él. Todas tus lágrimas habrán sido enjuagadas por Él. Y te vas a dar cuenta que lo que Él prometió es cierto. Y que en efecto, la recompensa que Él nos dé es mucho mejor lo que este mundo corrupto tenía que ofrecernos. Eso nos vamos a dar cuenta. Señor, nos salvaste. Vino la destrucción y yo estoy bien. ¿Cómo le hiciste? No sé. Pero estoy delante de ti por lo que tú hiciste por mí. Es así que el Señor nos llama a vivir. El Señor nos está anunciando en este pasaje que su venganza va a llegar pronto. Prepara, preparémonos para ese día con el fin en mente. Vive viendo este mundo como uno que va a ser destruido. Y hazlo seguro de que si tú estás en Cristo, ni un solo cabello de tu cabeza perecerá. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. Si nos visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, te invitamos a nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.